0: Nouvel épisode avec pierre Marchand, préparateur physique dans le sport automobile. Il nous présente ses connaissances sur le fascia et la posturologie. Bonne écoute Bienvenue dans le Setup Podcast. Le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question « Comment construire un athlète
1: ?» La forme Merci de m'inviter. Bah, ouais, très bien. Écoute... Euh... Euh, écoute, il y a un, un superbe temps euh, Dans ma région normande, c'est assez rare pour le souligner Donc euh, tout va bien
0: Ouais, non mais du coup, tout à l'heure tu me disais C'est la première fois sur, euh, sur un podcast Mais du coup, c'est la première fois à la fois sur un podcast Et euh, à la fois avec un beau temps C'est euh... <rire> <C> ça, <rire> c'est une double première fois ouais. <rire> ouais, bon génial Mais écoute, si tu pouvais commencer par te présenter Pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Ok, alors moi c'est Pierre-Yves Marchand, j'ai 33 ans, euh, pas que c'est un enfant, euh, je suis euh, éducateur sportif euh, depuis euh, 2012, alors j'ai un chemin qui a commencé par, euh, à la base je suis judoka, et euh, je faisais des compétitions et euh, avec ces compétitions là il bah, fallait que je me prépare donc j'ai commencé à m'intéresser à la préparation physique ensuite euh, donc du coup ça m'a amené euh, à faire un cursus en STAPS euh, une fois la licence STAPS acquise euh, j'ai euh, fait un BPGEPS à G2F et c'était génial, j'ai appris euh, énormément de choses j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait après euh, en STAPS c'était assez théorique je trouvais. Euh, moi je l'ai fait à Orléans euh, et puis euh, ma structure d'accueil pour le BPGEPS c'était un préparateur du culturiste qui est euh, du côté de Blois qui m'a beaucoup appris euh, mon formateur euh, qui enseigne de temps en temps au DUEB de Lyon euh, pour la prépa physique euh, c'est un enseignant de la force athlétique et moi bah, pour le judo je m'entraînais en haltérophilie avec euh, des, euh, comment dire, des, des élèves de Franco Hino, donc qui a, qui a dirigé l'équipe de France d'Altero de, euh, il a dû arrêter en 2008 après la médaille de Dabaya et euh, moi c'était avec Moustapha Amlouka donc j'ai eu beaucoup de chance sur cette, ce parcours là une fois que j'ai eu mon jeps euh, j'ai cherché du travail et euh, <rire> j'ai un peu galéré et ça m'a amené sur Rouen et euh, donc là j'étais dans une salle de sport mais à la base en fait quand j'étais euh, en STAPS moi ce que je voulais faire c'était préparateur physique j'avais entrepris les, les démarches pour et puis en fait ça n'a pas pu se faire avec le DUEB de Lyon pour, euh, je ne sais même plus et en fait euh, de fil en aiguille donc je me suis toujours intéressé à la prépa physique et puis euh, j'en faisais un petit peu dans les salles de fitness que je côtoyais alors ça même dès que j'étais en stage en BPG, je faisais de la prépa pour euh, base culturiste. Et puis, euh, une fois que je suis arrivé sur Rouen, Donc, j je faisais du coaching. Hein, j'étais un coach euh, pour tout ce qu'il y a de plus classique. Mais de temps en temps, je tombais sur des euh, préparations, crossfit. Euh, et puis, euh, de fil en aiguille, j'ai eu un contact. Euh, comment dire C'est mon ancien entraîneur de judo qui est. Euh, c'est s'appelle Alex qui est un préparateur mental, qui m'a sollicité pour, euh, pour un footballeur. Et euh, ça m'a un peu lancé vraiment dans la préparation physique. Et puis, euh, depuis cet athlète-là, en fait, il y a toujours eu un athlète en fond de, euh, qui rythme mon quotidien, c'est ce que je veux dire.
0: Ouais.
1: Et euh, ça a fini euh, par déboucher sur un poste à temps complet sur de la préparation physique en 2018. Euh, avec de, des, prépa des, comment dire, des euh, pilotes automobiles. Donc là, j'étais à temps plein sur des pilotes auto. Euh, j'ai fait quelques petites interventions dans le foot, mais vraiment petites. Et, euh, et voilà, euh, mon cursus, euh, euh, j'ai une licence et un BPGEPS. Et à côté de ça, j'ai quelques formations, euh, comment dire euh, pas vraiment comment on pourrait les appeler c'est euh, des, des formations privées euh, j'ai été avec euh, la biosignature de poliquin donc ça j'étais faire ça à toronto euh, j'ai la posturologie la reprogrammation posturale globale euh, du docteur bricot
0: ouais, au CUS. Euh, ouais
1: ouais aussi us exactement et euh, j'ai un crossfit level one aussi euh... Et j'ai euh, également euh, comment dire, une formation, deux formations sur les fascias, euh, qui est euh, ma passion actuelle.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, ça demande euh, beaucoup de recherche. Je pense que euh, ça empêche beaucoup de monde de dormir, euh, les fascias.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est euh, assez exaltant parce que c'est vraiment, je trouve, hein, euh, c'est un terrain de jeu euh, tellement. Il y a tellement de choses à faire encore. Je trouve que les fascias sont encore un petit peu trop exploitées de manière thérapeutique. Mmh. Et je pense qu'il y a beaucoup de performances à aller chercher euh, là-dedans. Donc, euh, donc voilà. Okay.
0: C'est ce qui me guide. Et justement, quel lien tu as pu faire euh, bah, entre toutes ces formations et maintenant un peu vers quoi tu t'orientes avec les fascias Parce que du coup, tu n'es que des formations qui ne sont pas du tout thérapeutiques, entre guillemets, qui sont très terrain et très performance
1: c'est assez euh, c'est assez égoïste à la base dans le sens où le premier athlète que j'entraînais c'est moi et, euh, et je pense qu'il y a plein il y a plein de préparateurs physiques c'est leur cas et il m'a toujours manqué euh, si tu veux euh, il m'a toujours manqué un truc et euh, et même quand je suis passé au bout d'un moment euh, mon parcours de sport s'est arrêté je me suis mis à l'altéro et je sais pas je me trouvais pas bon je veux dire euh, le temps passé à m'entraîner et les barres que je faisais, je me dis, ouais, c'est pas, pas incroyable quand je vois euh, un tel euh, qui arrive. Euh, j'ai déjà eu ce, re ce, ce ressenti-là également euh, quand j'étais quand coach de CrossFit. Euh, je me dis, mais il y en a, ils sont doués, mais c'est quoi le truc, quoi Je ne comprenais pas. Et euh, j'ai toujours cher cherché. Euh, le, premier, euh, le premier truc qui m'a vraiment interpellé, c'était. Euh, une conférence de Paul Gagné sur la posture là j'ai fait ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc il faut à tout prix que, que j'exploite ça et les donc je l'écoutais en boucle parce que j'aimais bien en fait quand je... c'est une habitude que j'ai prise même pour, pour apprendre parce qu'il y a tellement de, de connaissances à, à acquérir avant de pouvoir les exploiter donc c'est un truc c'est une habitude que j'ai je me mets mon casque je fais la vaisselle et j'essaie de d'engranger des choses et puis euh, quand il y a un truc que je ne comprends pas bah, je le note et j'y reviens plus tard j'essaie je fais... de procéder comme ça c'est ma femme qui est, content quand... Qui est contente quand <rire> je fais mon... mon associable avec le casque mais c'est comme ça que... que je retiens les informations et Paul Gagné, j'avais retenu deux noms c'était Bernard bricot et Guy Voyer mmh. et donc Guy euh... Voyer c ces formations, je ne sais pas que c'est un peu flou mais c'est loin il faut aller au Canada directement. Et, qui, et Bernard Bricot, mais euh, je me suis dit, mais pierre comment ça se fait que tu n'as pas été quoi Je veux dire, c'est en France. Euh, en plus, une fois que j'étais dedans, euh, ma, la formation elle m'a rien coûté parce qu'avec euh, le FIFPL, euh, c'était remboursé. Donc, en France, on a vraiment de la chance là-dessus. Donc, euh, je l'ai faite. J'ai adoré parce que j'ai compris des choses. Euh, sur, la, sur cet aspect posture et neuro, j'ai trouvé aussi, je ne l'ai pas dit, sur les formations complémentaires, sur, sur euh, Institut institu, une neuro-performance de Nicolas Desjardins, que j'aime beaucoup. Ça va plus loin, mais je pense que si j'avais commencé par eux, je n'aurais pas compris. Mmh. Et l'approche CUS, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les, les formateurs sont sympas, en plus. Euh, et puis Bernard Bricot, c'est un, un personnage et, euh, et le, li le lien que j'avais fait aussi, c'est que quand j'avais fait la formation posture, je trouvais ça quand même un petit peu trop clinique. Mmh. Il y avait beaucoup de choses, je me, je me suis dit, oh, mais ça, quand je vais mettre ça sur le terrain, ça va être génial. Mais euh, euh, il me manque une passerelle. Et tu vois, il, il me revient à un exemple. Euh, je sais que tu as fait la formation de Bricot, il me semble. Hein. Ouais. Je ne me trompe pas. Voilà. Quand euh, ils font euh, le test de Fukuda, donc euh, test de Fukuda, s'il y a des personnes qui connaissent pas, bah, c'est tout simplement on se met les bras devant et on lève euh, les yeux fermés les genoux pendant une trentaine de secondes, ça permet de détecter euh, s'il euh, y a un problème au niveau du capteur podal et, et autre chose. Et en fait, euh, sur un, un des exemples qui était, euh, c'était avec Vincent Estigna, je crois le, à ce moment-là le formateur. Euh, la Personne qui faisait le test de Fukuda, les genoux partaient vers l'extérieur. Et comme juste avant, on avait vu euh, sur les blocages hors système postural, euh, le coccyx, euh, le, le pubis ég également, vais posé la question je suis mais est-ce que sur le test de Fukuda, parce que bon, c'est pas trop mal en soi, c'est-à-dire qu'il reste dans l'axe, il n'y a pas de déviation de 10 degrés, 15 degrés, c'est correct. Par contre, d'un point de vue hanche et comment le fémur il, il s'insère, on voit quand même que les genoux partent en extérieur. Donc je lui ai posé la question. Et, euh, et sa réponse, elle était, euh, elle était trop clinique à mon sens. Et donc euh, ça, je n'ai pas trouvé ça euh, désagréable du tout. C'est juste que je me motivais plus loin. Et euh, une fois que j'ai compris aussi que le système postural, euh, ça reposait euh, aussi sur l'adaptation des fascias. C'est pas que ça repose dessus, mais c'est le, re, le reflet d'adaptation de des fascias. Je me suis dit, il y a un truc à creuser là-dessus. Et puis là, j'ai découvert un, un monde fascinant que je connais toujours pas à 100% d'ailleurs. Mais euh, s'il y a de la performance à gagner, je pense c'est plus facile par là. Mmh. Et justement,
0: le, quand on a fait la formation, du coup, euh, quand on fait de la posturo, quand on parle de fascia, souvent on l'associe tout le temps au mouvement. Pour, pour moi, ma définition, c'est que le fascia, c'est le mouvement et c'est tous ces concepts-là. Euh, tu interviens ouais. beaucoup avec euh, du coup, des pilotes auto où ils ont euh, ouais. très peu de mouvement comparé à d'autres sports. Comment, tu, ouais, exact. comment ça peut les aider Ou au contraire, euh, c'est quand même une
1: manière un peu. Ouais. C'est super cool en fait. C'est à dire que, comme tu dis, un pilote auto, moi je suis rentré une fois dans l'auto, c'était c'était super bluffant parce que le pilote a des. Euh, comment dire Le pilote ne bouge pas beaucoup. Le pilote, c'est le volant, c'est les pieds. bon L'attaque des freins est assez violente. C'est l'inverse d'une conduite que nous on fait en ville. Nous on nous a appris à faire en dégressif pour freiner la voiture. Eux, plus la voiture va vite, plus il faut taper les freins, et mmh. en fait, c'est sur le retour qu'on va voir des petites différences où ils vont conserver de la vitesse. Et c'est euh, quand on voit en Formule 1, euh, on m'avait expliqué ça, par exemple, euh, euh, je sais pas, on va dire euh, Hamilton et Bottas, qui sont tous les deux dans la Mercedes, c'est deux pilotes euh, excellents. Mais euh, pourquoi Hamilton euh, euh, est toujours un petit peu plus devant bah, C'est au niveau de, des freins, en fait. C'est la manière, euh, je grossis le trait, hein, mais la, la manière dont il relâche le frein, il permet de conserver un peu plus de vitesse. Donc, il passe plus vite dans le virage. Et derrière, bah, ça fait un écart de euh, je sais pas, 90 millièmes, un truc comme ça. Quoi. Et donc, euh, quand je suis monté dans la voiture, un truc qui m'a frappé, moi c'était une Porsche, euh, c'était une GT3 R. Donc, euh, c'est une belle voiture. Hein, c'est euh, une auto qui pourrait être sur route, si je ne dis pas de bêtises. Mais euh, là, c'est préparé circuit. -dire je dis peut-être une bêtise en fait c'est qu'une voiture de, de course mais ce que je veux dire par là c'est que c'est euh... pas une monoplace euh, j'étais dans le siège à côté euh... ce qui m'a frappé moi c'est que tout était violent euh... et... et moi d'un point de vue sensoriel je saturais complètement information c'est à dire qu'au freinage déjà moi j'étais étonné à quel point ma tête est partée le pilote ne bouge pas tant que ça, et même s'il met ça de volant, la voiture bouge énormément. Et pour l'anecdote, on fait euh, quoi On fait euh, pas, la moitié, euh, on fait un tour et demi. Et puis euh, là, il ralentit, il lève la, la main, et, euh, il ralentit. Et je suis bah, qu'est-ce qui se passe en criant Parce que le bruit du moteur il est énorme et En fait, je dis Ouais, on a crevé et je ne l'avais pas du tout senti en fait. En fait C'est un environnement qui est toujours violent. et moi, personnellement, je sais que j'aurais saturé en information. Et le pilote auto, bah c'est euh, un, un sport d'intero et d'extéro-réception. Donc ça, si tu ne vas pas dans le fascia, il faut fixer la base avec le système postural, des bons yeux, des bons pieds, euh, pas de blocage hors système. Mais comme c'est des gamins assez jeunes euh, qui sont cadrés régulièrement avec un ostéo, c'est plutôt OK là-dessus. Mais une fois qu'on a fait ça... Euh, il faut vraiment euh, normaliser le, le fascia pour que le retour d'informations qu'il ressent soit le plus exact possible. Et ça, c'est euh, le travail myofacial, mais euh, pas que, parce qu'il faut qu'il soit quand même athlétique, faut qu il faut qu'il puisse courir, faut qu il faut qu'il puisse euh, soulever sa propre charge, d'autres charges. Euh, je travaille beaucoup avec un pilote qui s'appelle Charles Milesi. Il a conduit dans une super formula. Euh, c'est... Euh, c'est 5 secondes plus lent qu'une F1. Donc, c'est la deuxième voiture la plus vite du monde. Une F2 est moins vite. Et quand on travaillait sur un circuit qui s'appelle Suzuka, donc le premier virage, c'est un droite, à fond. Et ensuite, sur les freins, et direct et la courbe se referme, en fait. Et bien, ce virage-là, Charles, il fait, euh, il fait 53 kg à peu près. Sa tête, elle faisait 40 kg. Donc, il faut quand même de la force au niveau du cou au niveau de la colonne et euh, il faut un minimum de faut une norme au niveau euh, cardiaque parce que sinon et respiratoire parce que sinon c'est là que l'erreur peut arriver quand on est trop en état de, de stress de surchauffe lui plus il est calme dans la voiture mieux il conduit
0: mmh. Justement, est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est le fascia, etc., parce qu'on entend beaucoup de choses dessus, et ouais. un peu nous le présenter. Parce que je pense que tous ceux qui nous écoutent, euh, je ne sais pas si tout le monde les connaît.
1: Alors, le fascia, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est l'équivalent du béton pour une maison. Euh, c'est tous les joints de collagène. Donc, ça peut prendre la forme d'une feuille, ça peut avoir une forme un peu plus épaisse, euh, et ça, ça va délimiter bah, nos organes, euh, nos os, euh, nos muscles, nos nerfs euh, à travers le corps. Donc, c'est un grand réseau, c'est une grande toile d'araignée. Après, ce qui est important avec le fascia de comprendre, c'est qu'il y a le système myofacial. Euh, là, la meilleure référence, la plus simple, comme. Euh, faut, moi, je, je, suis du, je pars du principe qu'il faut simplifier le difficile. Et en ce sens-là, les chaînes de Thomas Myers de Anatomy brains euh, Trains. c'est génial. Parce que du coup, on conçoit que bah, tel muscle, il y a un lien de collagène avec tel muscle, etc. etc. Elles ne sont pas exactes toutes à 100%. Euh, après, ça, mes références, c'est euh, la formation du docteur Robert Schleip, qui est, euh, qui est un Allemand euh, qui vient de l'université de Ulm. Et, euh, et sur sa formation, il dit que c'est bon, mais euh, d'un point de vue pédagogique, c'est top. Mais euh, tout n'est pas exact à 100%. Bon, après, on parle de, euh, de lignes. Je crois qu'il y a six, lignes, euh, six ou huit lignes euh, qu'il décrit. Il y en a deux on n'est pas sûr que le lien soit vraiment... Euh, euh, comment dire Dans la longueur, ce n'est pas, pas dit que ça soit ça. Donc, il y a le système myofacial et euh, c'est un, un tissu en même temps donc tu as le système et tu as le tissu c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion euh, le tissu il est partout et c'est pour ça aussi que tu as beaucoup de confusion et il y a autre chose aussi qui est, euh, qui est euh, complexe c'est que le fascia c'est à la fois un fluide et une fibre donc le fluide on va dire quand vous allez chez l'ostéopathe euh, il va complètement régler ce problème là donc, le fluide, si, euh, donc dans la cellule, on va dire qu'il y a l'acide hyaluronane. Et en fait, c'est ça qui va créer ce, ce liquide, ce format liquidien du fascia. Le, le côté fibro, c'est plus le collagène. Euh, et le collagène, en fait, c'est simple, il y a des exercices. Alors, je reviens juste sur le hyaluronane. Il y a des exercices qui vont permettre de le stimuler. Donc, tout ce qui est exercice, euh, comment dire, de torsion, de mouvement, euh, c'est pour ça que euh, le tai chi, par exemple, ça, ça peut être des, des choses qui vont stimuler le hyaluronane. Le collagène, euh, donc ça, il faut stimuler le fibroblast euh, qui se trouve dans le fascia, hein, c'est dans la matrice extracellulaire. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais grosso modo... Euh, c'est euh, le fibroblast c'est ça qui va créer le collagène et qu'est-ce qui va créer le collagène c'est des exercices de rebond euh, également de torsion euh, et c'est déjà pas mal ce que j'ai mis du temps à comprendre c'est que le corps il évolue sans cesse c'est un peu comme euh, World of Warcraft même si je fais rien je fais quelque chose et euh, le meilleur exemple c'est les personnes je vois il y a un petit voilà les, les personnes qui vont on prend l'exemple d'un j'ai rien contre il n'y a pas de métier bizarre hein, c'est juste une personne qui va travailler quelqu'un du secteur tertiaire, qui va bosser pendant 20 ans euh, assis devant un bureau devant un PC il ne fait rien mais il fait quelque chose et ça ça va avoir des conséquences euh, motrices et physiologique et au niveau de la physiologie il va créer du collagène là où il n'y a pas besoin c'est ce qui va créer des raiders des trigger points etc c'est etc. ce qui va créer des problèmes de mobilité derrière donc derrière quand on fait du euh, je sais pas moi du, euh, du crossfit imaginons même pour monsieur madame tout le monde on va avoir un souci de mobilité et, euh, et ça c'est parce qu'il y a trop de collagène à un endroit où il ne devrait pas y en avoir et le liquide aussi quelque chose que j'ai pas dit avec le hyaluronane c'est que euh, quand le fascia est bien organisé, on va dire que ça va créer une belle toile, comme mmh. ça, un beau croisement. Quand il est euh, complètement désorganisé, dés... c'est au niveau liquide, l'eau ne va plus être liée, mais elle va être complètement libre, ça va être anarchique. Et c'est ça qui va créer le trigger point et les inégalités de collagène également. Donc J'espère que, pour résumer, le fascia, il faut retenir ça, c'est le béton d'une maison, c'est le, le lieu d'une maison, joint, et il est à la fois euh, tissu et système, et il est à la fois euh, liquide et fibreux. Et il y en a partout, et tout est fascia au final.
0: Ouais. Au final, en fait, c'est à la fois une... enfin, structurel, donc ça a besoin d'avoir du stress mécanique, sinon c'est pas bon. C'est euh... ça. Que, enfin, le docteur Brico en parle beaucoup mais c'est de se dire c'est qu'il est, qu est auto-adapté auto-entretenu c'est-à-dire que si ça va pas il va rester pas bien mais si on le pousse à aller bien il, il va changer il
1: va quand même influencer beaucoup de choses totalement totalement moi j'aime bien dire euh, le corps est bête mais il est malin il, mmh. il est toujours euh, il, il fait toujours quelque chose
0: ouais complètement Donc, voilà. En termes de sollicitation, tu as parlé beaucoup de torsion, de mouvement, entre guillemets, de bond, donc du stress mécanique. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent l'influencer
1: euh, L'hygiène de vie. L'hygiène de vie. Euh, à, à grande échelle, c'est-à-dire que si je parle pour monsieur et madame tout le monde, bah, le principe de base c'est bouger, boire. Euh, et c'est déjà pas mal pour un sportif euh, boire parce que moi la valeur top top de référence que j'ai c'est 1 euh, litre tous les 23 kilos de poids de corps et euh, la valeur chez euh, Poliquin quand j'avais fait la biosignature il disait si euh, quelqu'un veut prendre de la masse euh, C'est 1 millilitre par calorie dépensée. Donc, euh, tu imagines, tu fais euh, 5000 calories dans la journée. Euh, un bon entraînement d'haltérophilie, euh, on ne doit pas en être très, très, très loin. Donc, euh, ça fait boire beaucoup, beaucoup d'eau. Euh, ensuite, au niveau des mouvements, il faut que les mouvements soient euh, vectoriels. C'est-à-dire que le, le point fixe, et le point mobile doit être le plus éloigné possible. Alors, c'est des mouvements qui ne peuvent pas euh, avoir euh, comment dire euh, des charges énormes. C'est pour ça que ce pas des mouvements qui rendent forcément plus fort. Mmh. Ce n'est pas forcément ce qu'on va chercher. Par contre, c'est des mouvements qui vont permettre le transfert. Et en ça, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si euh, s'il y a des personnes qui connaissent le, le Viper. C'est un truc que j'avais vu en salle de fitness. J'avais trouvé ça à l'époque totalement inutile. Qu'est-ce que c'est que ce truc Un gadget, quoi. Et en fait, quand j'ai compris à quoi il servait, je me suis dit, en fait, c'est vrai que je pas pensé. Parce qu'une barre olympique de 20 kg je ne peux pas faire une fente, l'amener loin derrière comme ça. Ça va mettre trop de charge. Parce que pareil, le fascia aussi, à partir du moment, on en revient... À... Au dicton, le corps, il est il est bête, mais il est malin. Si je prends une charge trop lourde, au bout d'un moment, c'est plus mon fascia qui va être stimulé et massé, automassé au final. Le, le problème, ça va être euh, ma surcharge au niveau de on sort C'est un tout auto travail. Donc, il euh, y a ces mouvements-là. Ensuite, il euh, y a le form roller qui est assez intéressant. ça paraît c'est un outil j'avais complètement délaissé et... Euh avec des arguments que je comprends encore moi-même, comme quoi je suis un peu paradoxal, mais en fait, c'est parce que je l'avais mal compris. Le form roller, il a deux utilisations. C'est-à-dire que quand tu passes sur un membre de manière très lente, tu vas stimuler l'acide hyaluronane, parce que tu vas, tu vas créer un système tampon, un système de, qui va attirer les liquides un peu comme une éponge. Et il a aussi un autre intérêt, c'est en donc ça, ça se fait plutôt en récupération. Un autre intérêt, c'est euh, sur des mouvements un peu plus rapides. Mais après, on parle de, euh... ouais, je sais pas, euh... huit répétitions, c'est très bien, pas plus. Et on passe une fois là-dessus, après on change sur la partie du corps. Enfin, c'est comme ça que que je fais et que j'ai appris. Et, euh, et ça c'est plutôt en mode un, c'est une activation. Ça va avoir la, ça, ça va avoir aussi l'effet de stimuler les euh, ça j'en ai pas parlé mais dans le fascia c'est beaucoup de récepteurs et ça va euh, mettre des récepteurs de chaleur de douleur un petit peu qui vont inhiber et un peu plus libérer le fascia. Donc ça en grosso modo le foam roller en échauffement euh, 10 répétitions par membre à raison d'une seconde aller et une seconde retour donc quelque chose d'assez dynamique en récupération euh, on passe une fois sur le membre donc une répétition par contre la répétition est faite euh, 30 secondes donc c'est deux approches complètement opposées en approche aussi sur le fascia mais qui est euh, là on sort de la salle c'est plus de l'auto euh, l'auto massage il y a le gua sha que j'aime beaucoup Mmh. Enfin, ça peut être un outil d'échauffement quelque part, euh, mais le gua sha j'adore euh, le pistolet. Ça peut être intéressant, euh, notamment sur les zones où il y a beaucoup de collagène mmh. parce que ça, la, le fascia aime la vibration. Nota, alors, ça, c'est euh, lié à l'uronane. Ça. Ça, là où l'eau est, est libre, la vibration euh, rend l'eau liée, donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Euh, je crois avoir fait le tour, mais il y a plein d'autres choses. Il y, euh, y a les machines iso c'est génial. Enfin, c'est génial, mais je n'ai jamais testé. Je suis en train de, de regarder pour en acheter une, justement. Mmh. Mais sur le papier, euh, les élastiques aussi, ça peut être intéressant parce que ça fait, euh, fait entrer en jeu des mécanorécepteurs récepteurs Les mécanorécepteurs récepteurs c'est du fascia. Donc, il euh, y a plein, plein de choses qui sont géniales. Oui. Ça
0: qui est, fin, qui est fou, c'est que... Comme tu dis, c'est un béton, le fascia, mais euh, c'est à la fois un organe qui est très riche en, en, au niveau sensoriel et qui, du coup, induit énormément de changements chimiques, euh, mécaniques, etc. Est-ce que, justement, plus sur le côté chimique, là, on était plutôt sur le côté mécanique, euh, Est-ce sur tout ce qui est chimique, euh, quel lien tu peux faire entre le fascia et tout ça
1: je n'ai pas entendu la fin de la, la question. Euh, quel lien tu peux faire entre... niveau... euh,
0: Désolé, ça a coupé.
1: Vas-y, entre le lien chimique et euh, le lien mécanique Enfin, euh, du coup, entre le, le fascia et le lien chimique. Ben, euh, le, lien direct, le plus direct que je ferais, c'est qu'à partir du moment où il y a une restriction, il y a une dépense énergétique qui est accrue ailleurs. Donc, euh, là, on va directement toucher à l'économie d'énergie. Et fatalement, si tu as euh, plus de euh, comment dire, de mobilité, de souplesse, peu importe comment on l'appelle, moi, je parlerai de liberté faciale, de module facial, peu importe, tu vas avoir une économie euh, d'énergie. Si tu as une économie d'énergie, tu as plus de performance. Donc, euh, au niveau de... De ce, comment dire, de ce niveau chimique, je pense que c'est le lien le plus direct. Il y a des opérations chimiques qui se font euh, un peu plus de manière précise. Honnêtement, je ne saurais pas trop les, les, les situer. J'utilise l'outil. Euh, je suis plus carré sur... Euh, c'est une bonne question. Je, je, je me renseignerai. Je me renseignerai.
0: Parce que du coup, en fait, on pourrait faire le lien entre du coup, ben, les, les biosignatures que as parlé, euh, dont tu as parlé tout à l'heure et du coup, ah, okay. l'opération musulocale, tu vois.
1: Alors, si, il y a un lien quand même qui a, qui, dont je n'ai pas parlé, c'est euh, au niveau de l'épaisseur de la peau, n'est pas pareil. Euh, et euh, l'inflammation va être différente. Donc ça, c'est plutôt au niveau des... Euh, comment dire Le fascia, c'est aussi là où... Euh, des euh, opérateurs chimiques de vont euh, plus ou moins interférer. Et euh, pareil, je ne suis pas trop, trop calé, mais je l'interprète comme ça. Si les cytokines sont inflammatoires, c'est là où euh, tu crées un champ pour la maladie. Si tu libères le fascia, tu vas créer, alors je suppose que ça va être par le, le système d'eau libre, euh, d'eau liée, excusez-moi, euh, les, les, tu, vas avoir, tu vas créer des cytokines anti-inflammatoires. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là que la manique va influencer le. Je pense que c'est ça. Je pense que comme ça. C'est comme ça que je le pratique. Euh, attends,
0: ça a coupé sur ta dernière phrase
1: Ouais, ça a coupé Ouais, sur la dernière phrase. Ah, bah, je disais, je pense que c'est comme ça que le, qu'il le, y a une interaction entre le, le, la, mé, la, mé, la mécanique du fascia et le côté chimique. Ça okay. enlève de l'inflammation. OK.
0: C'est des choses que tu as déjà constatées ou pas euh...
1: Je l'ai constatées, mais sans les connaître, en fait. Okay. C'est-à-dire que les... c'était surtout sur les biosignatures, hein. Euh, quand je voyais moins d'inflammation je voyais la personne la... la peau avait tendance à être moins épaisse mais bizarrement je n'ai pas du tout stimulé le fascia parce que je ne savais pas qu'il y avait un lien là ça serait vraiment de la nutrition et ça, ça serait plutôt de le... les oméga 3 qui ont... et l'hydratation qui euh, m'ont fait constater que la peau était plus fine mais euh, je ne le savais pas à ce moment là
0: Okay. ouais, parce que Je ne sais pas si tu as lu le livre de Graham Scar sur la biotenségrité. Et en fait, du coup, il y a un chapitre qui est sur ça. Où en fait, euh, il te parle un peu de, fin, de la biotenségrité. Donc au final, ça revient sur euh, la force mécanique des, fa des fascias, la tension mécanique des, des fascias, et sur euh, la libération hormonale et la libération de tout ce qui est neurotransmetteur. Ça revient en ah, fait ouais, ouais. quoi, avec euh, la posture. C'est que la posture influence euh, les hormones. Et donc, du coup, c'était tout
1: ça. Ouais. Ouais ouais. Bah, c'est quelque chose dont je me renseignerai dessus. Je, tu vois, on apprend toujours.
0: Ouais, mais c'est une étude. Euh, J'ai pas réussi à trouver plus d'études dessus. Du coup. Il euh... était
1: ouais, encore jeune le fascia. Je sais pas, alors un truc qui m'a frappé, c'est que le, le fascia, c'est assez jeune en Occident, mais quand tu vas en Asie, où j'y suis allé plusieurs fois, ils ont une vraie culture de ce truc-là quand je te dis une vraie culture c'est que tu vas euh, dans les pharmacies au Japon et tu vas trouver des outils, de, des rouleaux de massage un peu des stickers mmh. c'est euh, souvent les, euh, les femmes qui prennent ça pour euh, leur peau mais ils ont déjà ce truc là en fait, ils ont déjà compris ce truc là ils bougent plus aussi de manière générale euh, ils ont un mmh. mode de vie au niveau myofacial qui n'a rien à voir avec les nôtre, qui est mmh. beaucoup mieux pour le coup
0: tout à l'heure, tu as parlé de, de la gua sha, enfin qui est du coup l'abrasion la, euh, enfin, du technique d'abrasion du fascia, si je ne me trompe pas. Ouais,
1: ouais.
0: Ouais. Comment ça influe Parce que toutes les autres, on, entre guillemets, on les comprend. C'est un stress mécanique ou éponge, enfin, on fait quelque chose. Là, on vient euh, euh, poncer entre guillemets, le, le fascia. Comment on peut l'influencer
1: bah, Le comment dire Pareil, je vous l'interprète comme ça. C'est pas quelque chose que j'ai étudié en détail. Par contre, c'est quelque chose, j'ai constaté directement le résultat. Il euh, y a un autre truc dont je pourrais te parler aussi. Euh, je ne connais pas, c'est quelque chose que j'ai découvert au Japon et, et j'ai la sensation que au niveau, là où il y a beaucoup de collagène, donc les endroits où il y a des tendons, ça libère encore plus que le guacha. Mais le guacha, moi, j'interprète sur le fait que ça enlève les adhérences au, euh, au niveau périphérique. Donc, ça doit toucher euh, au niveau euh, épimisium. Donc, c'est euh, on va dire il y a différentes euh, tailles. Il y a le périmysium qui est juste en dessous de la peau. Ensuite, il y a le euh, endomysium Et il m'en manque un, celui qui entoure les mots fibrils. Il est entre les deux. Et je pense que c'est à ce niveau-là où le guacha... Il interfère et permet de, comment dire, d'enlever de, les adhérences, typiquement. Okay. C'est un outil assez simple à utiliser, hein, je pense. Mais pour le bien que ça fait, le peu de danger que ça comporte, euh, pff, tout le monde pourrait l'utiliser, je pense.
0: Yes. Et est-ce que justement, euh, en posturant, on a un autre blocage qui sont les cicatrices Est-ce ah oui. que tout, euh, bah, du coup, euh, qui influence directement le fascia euh, ouais. quel lien tu as eu enfin, je pense notamment en sport auto où quand ils ont des accidents c'est des gros accidents qui demandent beaucoup de la chirurgie ou des, de la grosse réduction ah.
1: bah alors les accidents euh... heureusement non ils ne vont pas jusqu'à la chirurgie sauf quand c'est très très grave et là je touche la peau du singe, ça m'est jamais arrivé par contre, les chocs qui prennent, c'est costaud. Là, ça serait vraiment typiquement de la posture qu'il faudrait appliquer, des exercices au niveau des yeux, bien tout checker. Par contre, au niveau des cicatrices, euh, moi, comment j'utilise Je suis les, deux, les conseils du docteur Bricot, donc, euh, et de Nicolas Desjardins. Donc, huile de euh, lavande, ne Les tests. Euh, les tests sont différents entre Bricot et Desjardins, mais euh, euh, ce n'est pas quelque chose à laquelle je suis très, très confronté. Peut-être qu'avec des footballeurs qui euh, se font les croiser, qui, euh, qui peuvent se prendre des coups de crampons, peut-être que c'est quelque chose qui, est, euh, qui impacte un peu plus la performance directe. Sur le pilote, il y a moins de cicatrices quand même.
0: Ouais. Tu as parlé du coup de quand il n'y a pas de cicatrices, euh, c'est de la commotion, entre guillemets. Euh, ouais. euh, tu as parlé des mouvements oculaires euh, du coup, ouais. quel lien il y a entre le fascia et la commotion cérébrale ah, euh...
1: Je vais dire une bêtise, mais pareil, moi c'est comme ça que j'interprète. À partir du moment où tu as une commotion cérébrale, il y a tout qui est chamboulé au niveau de la tête, notamment au niveau des yeux et de l'oreille interne. Donc il faut normaliser tout ça. Si tu normalises pas tout ça, bah, si tu as un peu plus de liquide dans le, je sais pas, le canal semi-circulaire antérieur droit, tu vas forcément figer ta position dans ta, tête, ta tête dans telle position. Le facial va s'adapter et au bout d'un moment, bah, tu vas créer du collagène et tu vas figer ta position. Et surtout, tu vas engrammer, c'est ça le danger et c'est ça le, le remède. Donc Du coup, c'est la posture. Euh... Tu vas engrammer le mouvement et tu vas normaliser la position qui n'est pas normale. Et ça, il faut faire attention. Parce qu'au final, la posture, c'est euh, toujours sur des, euh, des choses qui vont toucher euh, 10, 000 contractions par, 10 000 mouvements, contractions par jour, puisque les yeux, euh, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est énorme. La respiration, c'est 12 000 respirations par jour. Les pieds, bah, c'est très facile de faire euh, 10 000 pas par jour. Mmh. Donc, euh, à, à, à ces hauteurs-là, c'est là où euh, la posture intervient. Et c'est là où il faut faire at attention parce que le fascia, il, on le sollicite beaucoup moins. Donc, euh, il va s'adapter. Donc, c'est là où il faut faire attention.
0: Euh, sur les
1: gros chocs comme ça, ouais, euh, on recheck bien les yeux, la convergence, euh, le, le RVO, euh, c'est euh, important. Ouais, je
0: ne sais plus, je lisais un, un truc, enfin une étude là qui parlait, euh, tu peux avoir des troubles du de système vestibulaire jusqu'à deux ans après euh, une commotion cérébrale.
1: Même bénigne. Ah ouais, ouais. Ah, ça ne m'étonne pas tant que ça. Le corps, il s'adapte tout le temps et surtout il s'accoutume. Mmh. Donc euh, c'est ça qui est terrible. C'est ça aussi qui est difficile dans la, dans la prise en charge de l'athlète. Mmh. C'est-à-dire que des fois, il faut lui vendre en tant que comment dire. Que thérapeute ou euh, professionnel de, du sport ou de la santé, nous, on voit le mal. Donc, on, il y a une limite, ça, c'est la norme. On voit le, le côté obscur. On dit, oh là là, mais si, il va par là, mais il se rend pas compte de tout ce qu'il perd. L'autre personne, elle ne voit pas ça. Elle dit, mais pourquoi tu me parles de ça euh, Moi, j'arrive très bien à marcher, j'arrive très bien à respirer. Pourquoi tu m'embêtes Donc là, faut vraiment faire adhérer la personne au projet. Il euh, faut bien choisir les mots, faut être bien pédagogue. Il euh, faut pas partir trop dans l'extrême. Parce que euh, un truc de bricot moi, que j'avais trouvé euh, génial, vrai, il n'y a rien à dire, mais bizarrement, alors ça, c'était euh, à mon premier module, ça n'avait pas été accepté. Euh, je ne comprends pas, d'ailleurs, les personnes, elles viennent, mais elles ne sont pas d'accord. Enfin, c'est mon avis. C'était, euh, il me semble qu'une fois, c'était une dent, c'était euh, qui était, enfin euh, il y avait, un, comment dire, un, une douleur électrique. J'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle déjà Un micro-galvanisme un micro galvanisme et donc du coup il l'avait déchargé euh, avec une prise terre quoi oui. et euh... et de... moi ça m'avait fait marrer parce que je pense aussi que tout est électrique donc tout est lié donc on est à la fois biochimique électrique donc j'étais bon public mais euh, de mémoire il y avait une personne qui disait mais c'est pas possible mais qu'est-ce que c'est que et après on passe pour charlatan etc alors qu'en fait c'est logique je veux dire si on n'était pas électrique bah, on n'avait pas on n'a pas à craindre la foudre Ouais. et donc il faut faire attention aux exemples il faut y aller par palier parce que moi on m'a plusieurs fois fait le reproche ouais mais toi avec tes yeux tu vas nous embarquer dans patati patata <rire> ce qui est possible et, et au bout d'un moment je fais, bon, on me le dit souvent il faut peut-être que je fasse attention et que j'y aille par, par palier parce que euh, moi je vois le danger mais euh, quand le danger est trop loin ou si le, le problème euh, il est à deux ans plus tard euh, faut l'emmener avec pédagogie, le truc. Sinon, peut, surtout que c'est l'athlète, au final, qui a le dernier mot. faut pas oublier ça.
0: Ouais, ouais. mais ça me fait penser à un exemple où euh, c'était lors de mon deuxième module. Donc Du coup, on faisait les TP et on fait un, un TP. Et là, il y en a un qui passe il dit « Bon, tu as quoi comme douleur ?» Et là, il dit « ouais j'ai un syndrome euh, euh, TFL, euh, je suis marathonien. Dès que je n'arrive plus à courir, ça fait six mois que voilà, j'ai un syndrome au genou, j'ai des douleurs au genou, ça ne marche pas et tout. » Et en fait, on se rend compte que c'était un ancien rugbyman qui, il y a cinq ans, avait fait une entorse de la cervicale, donc du coup avec une commotion, ah ouais. euh, il y a cinq ans avant. Et que du coup, il avait arrêté le rugby et il s'était mis à faire des marathons. Et du coup, en fait, ah ouais. il commence à faire tout, il teste les yeux, boum, ça ne va pas. Et donc du coup, en fait, la commotion qui avait impacté ses yeux, ses yeux, ils avaient impacté son genou, du coup, le, le, le pivot de l'œil. Et bam, mais maintenant, eh bien, il ne pouvait plus courir. Et en fait, c'était fou, euh, quoi, parce que là, tu fais Waouh, tu
1: sais, les dominos. Oui, ouais, ouais, c'est clair. Et pour ça, Brico, c'est vraiment génial. Même pour moi, je me souviens, euh, quand j'ai refait mon historique, je fais Mais c'est vrai que euh, je me souviens d'une séance de squat. Et euh, je me souviens, j'avais senti un gros. Euh, oh, comme un, un élastique sur le côté. Waouh, ouais, c'est quoi le délire Puis c'était mon PSOAS. Ça, c'était en 2000, euh, 2010. Deux ans plus tard, euh, bah, au... quand je faisais mon BP j'étais en stage je me souviens il euh, y avait une barre qui était chargée à 100 kg il fallait que je la, je la décharge je ne sais pas ce qui m'a pris j'étais <rire> jeune hein, insouciant. et la barre je me suis dit tiens j'ai envie de faire un squat et j'étais complètement froid et bim pubalgie et la pubalgie elle m'a tenu de euh... c'était en juin-juillet 2012 je l'ai enlevé en février 2013 un délire comme ça c'était avant que j'arrive sur Rouen donc je m'en souviens très bien donc, il y a le psoas, il y a l'adducteur. Et puis, euh, en 2017, j'ai eu deux grosses tendinites au genou. Et euh, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Euh, donc, j'avais mes protocoles. Après, la conséquence directe, c'est des, des pertes de temps sur l'entraînement. Parce que arrive, tu arrives, tu t'échauffes. Bon, J'échauffe bien, j'active bien mes ischios. Patati, patata. Mon moyen fessier, mon pied, patati, patata. Au final, ton échauffement, il dure une plombe encore plus quand tu... Euh, quand tu pars du principe que tout est du euh, cortex moteur. Mmh. Du... La neuro, ça fait gagner un temps fou, mais je ne le savais pas à ce moment-là. Et, euh... et j'ai fait la formation de Brico en 2018. Là, je fais « Ah, mais <rire> !» J'ai eu l'enquête, le psoas, euh, l'adducteur, le genou. Et puis, euh, moi, mon profil, c'était… Euh... Euh, bah, j'ai un... un valgus asymétrique et tout se tient. Ouais. Et de plus, je me suis pas blessé donc… Euh...
0: Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça qui est fou. Et en fait, après, ouais. tu passes ta vie à faire des corrélations
1: entre tout. Ah, c'est génial. C'est une petite enquête. Il euh, y a un petit côté kiffant aussi à, à deviner, à coacher. Et, et des fois, c'est spectaculaire. Bah, avec les pilotes, j'ai deux, trois exemples comme ça. Il euh, y en a une fois, je lui avais dit Ouais, écoute, euh, j'avais déjà fait un, comment dire, un test postural avant. C'était un jeune pilote de cartes. <rire> Lui, je crois que c'était le, le, euh, le plus marquant. Je lui ai dit, écoute, euh, moi, je pense, par rapport à ta problématique, ça serait intéressant. Essaye au moins une fois discrètement dans le camion. Tu fais des huit avec les yeux. Tu n'en fais, long... fais pas beaucoup. Tu en fais 5 6 Tu vois ce que ça donne. Il m'a rappelé le soir. Hein, je lui dit, ouais, c'était incroyable. C'était incroyable. J'ai jamais vu ça. J'ai gagné 3 dixièmes. Donc là, c'est vrai que ça procure de l'émotion en tant qu'entraîneur, mais ça ne marche pas, pas tout le temps comme ça. Mais quand ça arrive, c'est fun. Ouais. C'est fun. Du coup, si
0: tu avais trois conseils à donner à, aux athlètes qui nous écoutent
1: euh, Trois conseils. Être patient. Parce que l'intensité et le max, ça se mérite. Et euh, c'est des. Même dans, là, je, je suis plutôt focalisé sur les sports de force, mais. Quoi qu'il arrive, une planification, ça repose du coup sur une, un concept d'endurance et de long terme, c'est ça que je veux dire. Donc, il faut de la patience. Il euh, faut avoir l'esprit ouvert. Euh, et surtout, euh, là, c'est un conseil que je fais à, à l'athlète. Vaut mieux un système moyen longtemps que plein de bons systèmes je pense que ça rejoint un peu la patience mais la pérennité c'est euh, c'est ce qui fonctionne le plus euh, pour les résultats on peut toujours faire mieux mais euh, tu as une balance bénéfice/risque qui je pense euh, plus tu changes moins tu fais carrière ça vaut pour la prépa ça vaut pour euh, ça vaut pour euh, pour les clubs dans lesquels tu es c'est euh, et ça se retrouve ça c'est un phénomène qu'on voit beaucoup en CrossFit ouais j'ai fait la prog de machin j'ai fait la prog de bidule ouais mais il y a ça qui va pas donc je fais la prog de ci et au final on s'en sort pas et à terme l'athlète stagne et, euh... et en fait le... des fois le... la... la clé est devant soi faut juste être patient faire rester ouvert peut-être on peut se tromper ça arrive et continuer à s'entraîner quoi faut jamais lâcher
0: Ouais, laisser du temps au temps. Exactement. Bah écoute, génial. Euh, merci pour euh, cet échange.
1: Euh... Ouais, bah c'était un plaisir. C'était un grand plaisir. Bah, bah J'espère que ça aura plu. Bah, euh,
0: Si jamais les gens, ils veulent te retrouver ou te suivre, te poser des questions, est-ce qu'ils peuvent euh, avoir
1: ça euh, Sur Facebook, c'est euh, PY Marchand, PI Marchand. Sur Instagram, c'est... Pi Axe One Performance. Okay. Comme une Axon, Axon Performance. Nickel.
0: Ouais. Le site internet euh, Axon.
1: Bah, c'est Axon Performance également. De temps en temps, je fais des articles. Oui, c'est ça. Bah, écoute,
0: nickel. Merci beaucoup.
1: Un bah, grand merci. J'espère que l'épisode euh,
0: bah, vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour. Euh un nouvel épisode et euh, ceux qui écoutent continuer à nous mettre euh, 5 étoiles euh, sur les différentes plateformes ça fait toujours plaisir ciao à la prochaine